0: يا اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قاعدة سينما على بوديو النهاردة نتكلم على واحد من الأفلام اللي الناس كتير قوي بتحبها الحقيقة ورغم انه هو صدر في تسعينات القرن الماضي بس لسه لحد دلوقتي الناس كتير بتحبه وبتتكلم عنه وبتحب الشخصية الرئيسية فيه فيلمنا النهاردة هو فورست جامب انتك سنة 94 بطولة توم هانكس رومن رايت جاري سينيس اخراج روبرت زاماكس تأليف ايريك روث موسيقى آلان سيلفستري والحقيقة الموسيقى كانت يعني عامله تأثير مهم جدا في الفيلم الفيلم الحقيقة بي يعني بيحتل دايما مكانة متقدمة في القوايم بتاعة الجمهور لتفضيلاته الأفضل الأفلام في التاريخ يمكن حتي في أيام دي بي احتل مكانه مميزة أو يمكن المرتبه رقم 12 ويمكن انا قائمه ام دي بي بتهمني دايما ان بتبقى تفضيلات للجمهور مش مش جايه من النقاد او حاجه فتصويت الجمهور دايما بيكون بحس ان هو حاجه مهمه جدا وبالذات في الافلام اللي من النوعيه دي زي ما قلت الفيلم حصد 6 جوائز اوسكار من اصل 13 ترشيح وابرزهم أوسكار أحسن فيلم سنة 95 مع منافسة شرسة جدا من بلب فيكشن اللي اتكلمنا عنه في حلقة رقم أربعة و The ذا Redemption ريدمشن بطولة مورجان فريمان واحد من الأفلام اللي أنا بحبها أوي يمكن بصراحة بميل إن الجايزة كانت تروح له والحقيقة برضو الفيلم من الأوسكارز المهمة اللي أخدها أحسن فيجوال افكتس ودي هنتكلم عنها وأحسن دور رئيسي لتوم هانكس مع منافسة شرسة جدا مع جون ترافولتا ومورغان فريمان والحقيقة مورغان فريمان كان عامل برضو دور رائع في ذا شاوشان جريد وعلى على ذكر جون ترافولتا للمصادفة ان جون ترافولتا كان مرشح قبل توم هانكس انه يعمل الدور ده بس الامور ما يعني كان هو رفض او يعني ما اتفقوش ويمكن غير روبن رايت اللي كانت عاملة دور جاني كانت مرشحة جودي فوستر وديمي مور ونيكول كيدمن ومن ضمن الحاجات الغريبة جدا الدور اللي عمله جاري سنيس وهو على فكرة يمكن دوري المفضل في الفيلم أنا أكتر دور بحبه كان مرشح ليه الأستوديو كان عايز جو بيشي بس أنا بصراحة كنت مستغرب جدا يعني مش عارف جو بيشي جيش بشخصية جاري سنيس اللي كان عملها دي فمش عارف الموضوع كان غريب جدا الفيلم الحقيقة كان مغامرة كبيرة جدا يمكن هو متاخد عن رواية حملت نفس الاسم صدرت في نص التمانينات وحقوق الفيلم كانت مع ورنر بروز وبعد فترة يمكن على نص التسعينات الأولاني محسوش أن هم يعني مهتمين جدا أن هم يكملوا إنتاج الفيلم ففكروا أن هم يبدلوه مع باراماونت بفيلم أكشن أنا الحقيقه مش متذكرة هو يعني فيلم كان عمل نجاح متوسط المستوى جدا في أول التسعينات وباراماونت قبلوا المغامرة ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتخلي ان الفيلم مختلف شوية وممكن الناس تقلق تعمل عنه زي يعني فيلم من الرواية لان الرواية فيها حاجات كده حسب كلام إريك راث المؤلف كاريكاتورية شوية زي ان فورست جامب بيطلع الفضاء وحاجات كده وبيطلع معاه إيردو بتاع هو ما كانش معجب جدا بالموضوع وعلى ذكر المغامرات هانكس أصلا لما جاي يتفق مع الاستوديو هو كان مؤمن جدا بالمشروع الحقيقة لدرجة أنه ما خدش أجر بس اشترط النسبة من الأرباح والحقيقة كان يعني رهان رابح 100% لأنه حقق 70 مليون دولار بدل ما ياخد أجر فالحقيقة يريد كل الرهانات تمشي كده خلينا نفتكر شوية قصة الفيلم قصة الفيلم هي عن فورست جامبل الفيلم هنا بيبدأ وهو قاعد في محطة الاتوبيس يعني من الآخر كده بالبلد يبيحكي قصة حياته القاية عبر سبيل الناس بتتغيره لسه مكمل قصته وبنتعرف على قصته من وهو طفل كان عنده إعاقة جسدية ما بيعرفش يمشي كويس فبيركب زي بريسز أو حاجة زي تدعم ماشيه حديد في رجله وبيتعرض للتنمر وبتربطه علاقة مع ثلاث أشخاص تحديدا هي جاني اللي كانت متربية معاه وهي الطفلة الوحيدة اللي تقبلته في وسط الأطفال اللي كانوا بيتنمروا عليه والزابط دان بعد ما بيدخل الجيش وبنجامين أو بابا اللي زميله في الجيش ما عطقتش ان احنا هو ليه علاقات تانية وأكيد أمه اللي كان كل, كل كلامها بالنسبة له نقدر نقول عن جايد في حياته في حياة فورست كلها بالأشخاص دول بتقدر تخلينا ندخل في مواقف مهمة جدا في تاريخ أمريكا الحقيقة يعني رحلة هي مش عن حياه فورست بس لا هي عن امريكا كمان وبنقدر نشوف الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات يمكن اخر الخمسينات تحديدا ويمكن لحد اول التسعينات وازاي هو اثر في واحد زي الفس بريسلي وعلمه الحركه دي اللي كان مستوحيها من اعاقته بالصوان يعني هي قصه يعني خياليه فهو عرفوا يدخلوها في الحكايه وإزاي قدر هو يدخل في في لقاءات مع رؤساء الجمهورية وكله كل الحاجات دي قدرت تخلينا نعرف يعني حاجات كتير أو أيوة عن أمريكا زي محاولات الاختيال مثلا لرونالد ريجن والمحاولة والمحاولاتين الناجحين لاختيال جي اف كي أو جون كينيدي واخوه الفيلم الحقيقة بيبدأ بحاجة مهمة جدا وناس كتير أوه بتحب تتكلم عنها لما بيجوا تناولوا الفيلم هي فكرة الريشة قبل ما بننزل قبل ما بيجي الكادر على فورست جامب وبيحكي بقى قصة حياته بتكون في ريشة في الأول بتنزل معاها التترات و بتفضل تلعب في الهوا كده شوية مع الموسيقى المميزة جدا اللي اتكلمت عليها في الأول اللي عملها آلان سيلفستري وأخدت أوسكار نومنيشن الريشة بتفضل تلف في الهوا شوية لحد ما بتنزل عند رجلين فورست تحديدا ويمكن فكره الريشه هنا بتعبر عن ان في تفسير بيقول الحقيقه عنها انها محدش عارف الامور بتنتهي فين محدش عنده سيطره على كل الامور او مجريات الحياه وده اللي حصل تحديدا مع فورست وفكره ان الفرصه ممكن تكون جايه من السما فيعني يا تستغلها يا ما تستغلاش واللي بيأكد على المعنى ده اول حاجه بيقولها فورست وهي حكاية علبة الشوكولاتة زي ما أمه كانت بتقوله إن الحياة عاملة زي علبة الشوكولاتة محدش عارف هو هياخد ايه وده يمكن بيخلينا نطرح فكرة هل هو كل واحد فينا متحكم في مصيره ولا إحنا اللي بنصنع يعني إحنا اللي بنصنع مصايرنا ولا هي اللي بتجيلنا ويمكن ده كان الخلاف الرئيسي بين شخصية الظابط دان اللي كان عايز يموت بتاريخ مشرف في حرب فيتنام وبين فورست اللي مش في دماغه حاجة هو يعني بيركز في اللي بيعمله وخلاص يعني المصير ده بقى مش هو بيخطط له فيمكن اكتر حاجة بتحسسني انها او ده الرأي اللي اقرب لرأيي هو كلام توم هانكس نفسه في احد حواراته بقول ان التفسير الاوضح هو فكرة ان مصيرنا بتتحدد بمدى استغلالنا للفرص اللي بتكون متاحة او لنا هدية قدامنا وده اقرب تفسير لانها رغم إنها فضلت تلف في الهوا بس رق وقعت عند رجل فورست نفسه فإحنا اللي بنستغل الفرص وبنصنع مصايرنا فدي رأيي يعني ومتفق مع توم هانكس الحقيقة جدا في الحكاية دي الحاجة التانية بصراحة اللي حابب أتكلم عنها وعجباني جدا واتكلمنا عن دخول فورست في اللحظات الهامة في تاريخ أمريكا سواء سياسية أو إجتماعية ده بيخليني افكر ان السي جي اي او التقنيه اللي هي كانت بتقدر تظهر لنا في توم هانكس وسط الاحداث الحقيقيه كانت مستخدمه بصراحه بشكل عظيم جدا ويمكن اللي زود العظمه استخدامها في الوقت ده تحديدا يمكن لو كانت اتعملت من كام سنه ما كانش ده هيكون بالقوه دي يمكن الفيلم ده مثلا نزل 94 وتسعين فأعتقد ان شغالين يمكن من 93 ده لو ما كانش قبل كده فالوقت ده كان موضوع ثوري جدا ودخوله في لحظات موفقة جدا في الفوتج يعني لقاءاته مع جون كينيدي لقاءاته مع رئيس أمريكا جونسون التاني اللي هو بعد كينيدي ولقاءاته مع نيكسن كلها تحس إنها لقاءات حقيقية يعني مش هو داخل في النص يعني فجأة كده لا 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 هو الموضوع مظبوط بطريقة غير عادية جدا ومن ضمن الحياة الجامدة جدا كانت مشاهد البينج بونج الكورة بتاعته أصلا ما كانتش الموضوع ما كانش حقيقي ده كان سي في معظم الوقت فكان معمول يعني بطريقه حرفيه جدا ما حسستناش ان الموضوع اللي هو بقى ايه في الجرافيكس هنا ونقعد نطلعه لا كان الموضوع سلس جدا في الظهور الحيه ويمكن الجزء بصراحه اللي كان عجبني كمان هو جزء حرب فيتنام لان هو كان موفق بصريا وبالذات مشاهد حرق الغابات كانت عظيمه جدا ليه مشاهد حرق الغابات بالبلم يمكن هنا التفوق على قد ما هو كمان للفيجوال إفكس التفوق الاخراجي اللي عمله زاماكس حقيقة كان عظيم وقدر يوصل لنا الاحساس واهوال الحرب في فيلم مش حربي والسيكونس ده كله يعني مجرد حاجه في حياه فورست بس عرف يوصل لنا اهوال الحرب ويمكن الناس اللي ممكن تتفرج على دوكيومنتريز انا اتفرجت على كام دوكيومنتري تناولوا حرب فيتنام بس مش بشكل يعني مخصص ليها في وسط الحروب البارده الحقيقه الفوتج بتاعها يعني مرعب سواء من ناحيه امريكا او من ناحيه فيتنام فهو عارف يوصل الاحساس بشكل موفق جدا ويمكن خسارته لبابا جوه الفيلم في الحرب زود مدى الاهوال بتاعه الحرب لان هو كان افضل صديق لي لما اجي اتكلم على الفيلم اكيد لازم اتناول شخصيه فورست والافكار اللي طرحت عن خلا من طريقه لان الفيلم كله كان بطل الرئيسي هو فورست وكل تعاملاته مع اللي حواليه زي ما هي الا يعني حاجات بنعرف بنشوف فورست في مرايتهم او بيطرحوا افكار مضاده لافكاره فبنشوف الدنيا ماشيه ازاي فالحقيقه انا اول حاجه قبل ما اتكلم عن شخصيه فورست لازم اتكلم على اللهجه او الطريقه بتاعت الكلام اللي كان جايبها توم هانكس هي اساسا كانت جايه من الولد الصغير اللي عمل شخصية فورست في الأول والولد ده روبرت زا المخرج راح قال لتوم هاكس يعني احنا الولد بيتكلم بلهجة غريبة جدا هو من ولاية مسيسيبي ف يعني عنده لهجة مختلفة جدا عن اللي بتبقى في الأفلام يعني والولد كمان كان طفل فاللهجة مع طريقته مخليه الموضوع غريب جدا فتوم هاكس اللي هو يعني تمام مش مشكلة خلينا نقعد مع الولد فقعد يتكلم معاه شويه وتلاقي ان عنده الحته اللي هي بيزود فيها الجي إيلة مثلا فعجبته قوي كمان مع الطريقه الطفوليه اللي بيتكلم بيها فخدها واتكلم بيها طول الفيلم وعملت الطريقه المميزه جدا لطريقه الكلام فورست اول حاجه عجبتني بصراحه في شخصيه فورست هي فكره التنمر وازاي هو قدر يتغلب عليه يمكن اول حاجه كانت بتساعده هي مقولات امه تحديداً ان الانسان مسؤول عن تصرفاته والغباء بيجي منه لان يعني لو انا نسيت اذكر في الاول ان الحاجه الوحيده اللي بتبين اللي كانت فرقه فورست عن اي انسان عادي هو ان الاي كيو بتاعه 75 فهو عنده نسبه ذكاء محدوده جدا عن بقيه اللي حواليه فمخلي دايما شايف الناس شايفاه اقل وطريقه تفكيره واسلوبه غريب جدا فزي ما كانت بتقول ان الغباء بيجي من الشخص فده يعني مش مش حاجه بتبقى موروثه عند الانسان يعني فده خلى دي تاثير كبير جدا وعرف يواجه التنمر ويواجه المشاكل اللي بتقابله من المجتمع ويمكن التاثير اللي هي عملته عليه والنجاح بتاع فورست في انه يواجه المشاكل دي خلى المقولات بتاعه ام كوتس لحد دلوقتي او الناس السابده تدولها لان هي عرفت تحقق تاثير كبير جدا على شخص في مواجهه المجتمع ودي حاجه عجبتني جدا وعرف الفيلم يقدمها لانها مش حاجه معقده وعرف يوصل فكره بمنتهى السلاسه والبساطه فالمميز كمان في كتابه شخصيه فورست بالنسبه لي الحقيقه انه مش بطل وبيبذل مجهود ولا ساعي للقوه مثلا بيبدا من تحت مثلا وبيتغنى او بيبقى عنده قصه نجاح أو مثلاً بيحصل له تحول في الع... في حياته من حاجة عادية مثلاً لأسوأ وفي مثلاً مضطر ينتقم أو ياخد حقه بشكل ما لا بالعكس هو ماشي بوتيره واحدة طول الوقت شخصية متفانية في اللي بتعمله جداً وفي التواضع وفي حب اللي حواليه حتى لو ما بدلوش الحب ده معايا مثلاً زي جاني ودان يمكن هو كمان كان بيحترم دان جداً ودان يعني بيحترموش خالص لحد ما حصل بينهم يعني التعامل فترة طويلة وهو قدر يغير له حياته ويمكن هنا بنلاقي إن فورست على قد زكاءه المحدود جدا بس كان عنده قدرة يمكن هي اللي خليته ناجح وهي قدرة التركيز والعمل على حاجة الفترة طويلة جدا بصبر وبدون تعب زي ما دخل الجيش قدرته على فك السلاح مثلا وتركيبه رقم قياسي مثلا زي ما كان اللي معاه بيقوله هو عنده قدرة التركيز جدا في موضوع وما يسيبوهش غير لما يجيب آخره يعني وبدون تعب وبدون ملل خالص زي كمان ما عمل في البينج بونج هو واحد قال له انت عينك تفضل مع الكوره بقى بيتمرن مع الحيطه نفسها وزي ما عمل كمان بقى في الامريكان فوتبول انت هتجري فبيجري على طول وبعد ما رجع من حرب فيتنام وبابا مات فعمل عمل الـ الـ المركب بتاعت الصيد بتاعتهم وشركه الصيد فعنده قدره الصبر ويمكن ده بيطرح فكره. إن الناس كتير بتناقشها اليومين دول هل الموهبة هي اللي بتحدد كل حاجة ويمكن في حالتنا كمان الزكاء ولا إن الواحد يكون هارد ووركر ويمكن المصابر هنا اتمثلت في شكلها في أكبر حاجة بقى يعني بالنسبة لي في جاريو اللي فضل يجري 3 سنين ويعني وبعد ما زهق بطل هو عنده قدرة التفاني في اللي بيعمله فهنا ممكن نرجع لفكرة الريشة إن الواحد لما بيجيله الحاجة هو بيعرف يستغلها بتفاني وهنا بقى بنشوف إن الطريقة دي انعكست إزاي وبقت المقارنة بين فورست وبين الشخصيات اللي معاه يعني هو قابل دان وبابا وجاني زي ما أنا اتكلمت هو حقق الأهداف اللي هم كانوا عايزين يوصلولها كل ده بسبب تفانيف اللي هو بيعمله يعني هو أخد التقدير الوطني والوسام والنجاحات الوطنية اللي كان دان نفسه فيها وعمل مشروع الجمبري اللي بابا كان نفسه فيه وبقى نجمة مشهور سواء في رياضة البينج بونج أو في الأمريكان فوتبول ويمكن في الجري كمان زي ما جاني كان نفسها تكون نجمة وفي تفسير الفكرة دي أن فارست كل فكرته هي زي ما أنا قلت إخلاصه وحبه للي حواليه سواء مع جاني أو مع بابا أو مع أمه كمان فهو إخلاصه للي بيعمله وعدم زهقه أو رجوعه في اللي هو بيعمله يمكن الناس كمان كانوا بيقولوا أن فارست بيطرح فكرة الأمريكان دريم بس بشكله الجديد شخصية مختلفة تماماً عن كل القصص اللي بنشوفها يعني قصص النجاح اللي شفناها ووصلت لنفسه ووصلت له ووصل له فارس كان بيبقى دايماً عندها مثلاً طموح أنانية يمكن مثلاً في ناس كتير مثلاً قرنوا بشخصية اللي كان لعبها جيفن سبيسي في هاوس اوف كارز مثلاً من هو عنده قدرة أنه حتى يمكن يعمل مؤامرات ويبقى عنده الدهاء ده وأنانية وأهم حاجة عنده هدفه لا خالص فالطرح ده كان مختلف جدا وعلى ذكر هاوس اوف كاردز الحقيقه عايز اتكلم على التطور اللي كان في اداء شخصيه روبن في شخصيه روبن رايت كممثله للعب الدور جاني لان احنا بنشوف ان هي في اول فيلم وبصراحه الفيلم كله هي كان ادائها بالنسبه لي عادي كان كويس بس مش عظيم بعد السنين دي كلها لما شفتها في هاوس اوف كاردز يمكن انا ما كملتش المسلسل انا اتفرجت بس على اول حلقات كان يعني أدائها جيد جداً فالتحول في الشخصية دي ليها كممثلة بصراحة حاجة تحسب لها جداً أنا بتعجبني جداً النوعية بتاعت الممثلين بيقدروا يطوروا نفسهم وعلى يعني الجانب الآخر هل الفيلم ده ما وجهش انتقادات بالعكس الفيلم ده يعتبر تحديداً في لان لأنه زي ما أنا قلت بتناول جزء كبير جداً من تاريخ أمريكا وحقبة مهمة جداً في تاريخها فهو فيلم خلافي جداً يعني بطريقة يمكن وأنا بدور ما متخيل ان الموضوع للمرحلة دي الحقيقة فالفيلم طالته انتقادات كتير جدا من كل النواحي ويمكن اهمها فكرة انه بيوضح وجهة نظر الناس الكونسيرفتف تحديدا في الحزب الجمهوري او الناس المحافظين حتى انه في وقت لما نزل الفيلم تم استخدامه في الدعاية الانتخابية في وقتها في انتخابات الكونجرس والناس بيقولوا ان هو فارس ده الشخص المثالي المتدين اللي بيوضح القيم الامريكية والناس اللي كانوا عكس الاراء دي هم اللي افسدوا المجتمع فالفيلم عمل حاله جدليه بسبب استخدامه في السياسه وده يمكن بيوضح ان ممكن فيلم يعني مش مقصود يمكن منه غرض سياسي في المقام الاول يمكن حتى المنتجين بتوعه لما استلموا جائزه احسن فيلم في الاوسكار قالوا ان الفيلم مش سياسي ولا حاجه هو فيلم انساني بس ممكن فيلم يدخل في صراعات سياسية بدون ما يكون ده هدفه الرئيسي أو يتناول قصة سياسية بالتحديد ويمكن الحاجة التانية الانتقاد الأساسي ليه فكرة تمجيد شخص محدود الزكاء ومشاكله بتتحل بشكل فيه نوع كبير أو من الحظ والحقيقة دي ملحوظة ناس كتير أو بتقولها بس يعني أنا طرح أو طريقة الطرح نفسها ما ضايقتنيش عشان أكون صادق يعني كان الفيلم ممتع في مشاهدته ويعني بسبب طبعا النجاحات والاستغلالات وال يعني سواء الانتقادات او الترحاب ناس كتير قوي من صناع الفيلم فكروا ان هو ليه ما يبقاش في جزء تاني فالحقيقه هو كان في جزء تاني وتحديدا روبرت زماكس وتوم هانكس وايريك روث اشتغلوا على فكره ان هو يبقى فيه جزء تاني وكان مخطط له ان هو تقريبا هيطلع في اوائل الالفينات وبالصدفه الغريبه جدا ان ايريك راست سلموا للاستوديو يوم 10 سبتمبر قبل هجمات 11 سبتمبر بيوم وبعد الهجمات الحقيقة حاسوا ان السيناريو مش مناسب و وخلاص بقى بعيد عن الاتجاه السايد والطريق يعني المجتمع هل هيتقبله او لا فكان الاحتمال الاقرب إن هو لا وبصراحة التسريبات اللي طلعت من السيناريو خلتني بصراحة مش متحمس ليه قوي لان هو كان في فكره بقى ان هو هيفضلوا يستخدموا فوتج كتير وان هو هيرقص مع الاميره ديانا ومش عارف حاجات كده فحسيت ان هو زي ما يكون استغلال قوي لفكره الجزء الاول فبصراحه ما كنتش مستلطف قوي الحكايه دي فزي ما انا تناولت الموضوع بالنسبه لي ان الفيلم كان اهم حاجه الرساله اللي بيوصلها وبالنسبه لي هي وصلت بسبب حاجتين اساسيين حرفيه روبرت زا ماكس المخرج سواء زي ما قلت مثلا في الـ في التصوير في استخدام الفيجوال افكتس وطبعا أداء توم هانكس المقنع العارف عرف يعمل دور واحد محدود الذكاء من غير ما يقع في فخ الكليشيه أو يوصله كحد عنده مرض أو إعاقة بس بصراحة لما بفكر أنا بحس إن الفيلم شوية زي ما يكون فيري تيل أو قصة كرتونية مش كرتونية بالمعنى السيء قصة فيها رومانسية أفلام الكرتون والحظ يمكن سانده كتير شوية بس بصراحة أنا مضايقنيش الطرح واستمتعت بكل وقتي في الفيلم فيعني يعني مختلف شوية مع الانتقادات بس أعتقد مع ممثل غير توم هانكس ومخرج غير روبرت زماكس ممكن كنا ممكن الانتقادات دي تبقى في محلها أكتر شوية لحد هنا خلص كلامي عن فيلم فورست كامب أحب أعرف رأيكوا في الحلقة عن طريق السوشيال ميديا أكونتس بتاعتي موجودة فوق في الديسكريبشن بتاع البودكاست واعملوا سبسكرايب لو مش عاملين سبسكرايب واعملوا شير ولايك للحلقه ويا رب تكون عجبتكم ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه